0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en una nueva edición de este ciclo eh, Nada de tiene esta pasión, en un nuevo capítulo, con una nueva leyenda de Conmebol Libertadores eh, Lo tengo Nico a mi izquierda, Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas? Eh, todo bien, un gusto, sí, presentado por Rexona, la verdad que un, to un total placer estar acá con vos
0: Bueno, muchas gracias, sí, es un ciclo de entrevistas, presentado, este, como saben, por Rexona Y lo que, lo que hacemos, porque la verdad es que nosotros podemos charlar acá, pero no somos los importantes Es invitar a leyendas de Conmebol, en este caso... Una figura del fútbol sudamericano, una figura de su equipo, y después le quiero preguntar si se siente eh, también querido por los hinchas de los otros equipos. ¿eh? Es nada menos que Fernando Cabenay. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Va? Bien? Todo bien, todo ¿Bien? Perfecto. todo tranquilo. Muy bien, muy bien. Arranco por ahí, te iba a preguntar otra cosa, pero arranco por ahí. Digo, claramente sos una persona muy identificada con River, eh, pero ¿sentís el cariño de los, de los otros hinchas, de los otros clubes? Digo, algunos personajes por ahí, eh, no tanto, pero siento que vos me parece que sos una, una persona. Quería por, por todos, por igual. A ver, en los clubes,
2: de, digamos, acá en Argentina, sí. o
0: donde jugué yo, no, o, o en sea, el entorno del en fútbol en general. En el
2: fútbol en general, en los clubes donde jugaste,
0: sí. eh, y pienso sobre todo por ahí los, en los rivales de esos clubes. De sí, respeto, ah, ¿no? claro
2: Sí, no la, la realidad es que sí, hasta hasta ha habido hincha de boca que que, han, que, que reconocen eh, bueno el, el cariño de un jugador a un club en momentos complicados, por ejemplo... Mm pero en general en el ambiente del fútbol sí sentí, siento respeto, como que la gente te respeta, te trata con buena onda, que fue un poco también como como yo me porté con el resto de los clubes, yo siempre digo que, que el jugador tiene que hacer su carrera dentro de la cancha y, y si es querido por su club o todo lo que tenga que hacer lo tiene que dar dentro y no vendiendo humo con frases que terminan primero incitando a la violencia o generando problemas o, o querer... Eh, sobresalir de una manera que no es la que Exacto. tenés que sobresalir Vos vas a sobresalir el día En mi caso es si le hago un gol a la boca Si gano los clásicos, si hago un gol importante eh, Yo lo, por lo menos mi pensamiento lo veo de desde ese lado Pero en general en el mundo del fútbol Siento que sí, que la gente me, me respeta Digo
0: bueno, bien, acertado entonces, el, el primer pensamiento que tenía. Eh, y pienso, eh, y re, repasamos eh, tu carrera, obviamente una carrera extensísima, pero quiero empezar por el final. Y hasta eh, por afuera de tu carrera, el, 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 lo que corresponde al fútbol. Eh, hoy, ¿qué estás haciendo hoy? Hoy estás en un rol de, de, de directivo. Eh, este, estás en, en Uruguay, estás en Racing de Montevideo. hoy, hoy eh, Contanos este... un poquito qué es lo que estás haciendo. <risa> Está eh, mucha gente lo sabe, pero para aquel que no sepa... Eh, Contanos, contanos qué, qué haces.
2: Dale, estoy, a ver, es un rol diferente, un desafío enorme porque la verdad que transformamos un club eh, histórico para lo que es Uruguay, que en 2011 jugó Copa Comebol Libertadores, es un equipo de, de nombre, que es la escuelita, que es Racing de Montevideo, lo transformamos en Sociedad Anónima Deportiva, eh, en Uruguay se puede, a contrario de, de Argentina, y con, con un proyecto de formación integral, o sea basado eh, eh, en gran parte en la formación integral de los chicos que entran a un club... desde que son chiquitos hasta que llegan a primera división. Y en eso envuelve un montón de cosas. Y, y entendiendo de que esos 200 chicos que vos tenés en tu club... son muy poquitos los que van a llegar a jugar en primera división... pero dándole a todos las posibilidades y herramientas... para que el día de mañana salgan a la vida desde otra forma. Entonces aprovechando el deporte que lo más lindo el, el fútbol, un deporte sí. colectivo, y que tiene un montón de herramientas espectaculares, ayudarlos a crecer a, a, a los chicos. Y, y básicamente el proyecto va por ahí, tenemos un, una fuerte inversión, bueno, hicimos una inversión en infraestructura, compramos nuestro propio predio, llevamos en, en la parte de formación, por eso digo para, la, para las juveniles, a Gustavo Fermani, que era técnico de la Reserva de River sí. y, sí. y coordinador bonito. de fútbol infantil hasta hace muy poco. Lucas Magiolo, que es, eh, fue coordinador de Rosario Central seis años. Por ende, armamos un gran equipo, no, no solo con palabras, sino con hechos de trabajo. Y, y bueno, obviamente ahora estamos en segunda división, peleando el torneo. Armamos un equipo muy competitivo y, y tengo mucha fe. Espero que este año sea el de el de subir a primera, pensando obviamente en objetivos. Internacionales, el sueño más grande Sería jugarla como Libertadores bueno, te, te decir, Obviamente Ojalá, ojalá pasó, pasó, no vos, pero digamos pero en
0: algunos años eh, bueno, eh, Sentado acá pero charlando Desde el otro lado claro, las copas. Pero hoy hoy hay que ser realista
2: sí, Y bueno. uno se tiene que poner en, en el lugar donde está Ya llevo un año y medio dentro del club O sea, mucho conocimiento de una nueva industria Porque es del otro lado El mostrador es un país diferente Con otras costumbres, otra forma De manejar el, el fútbol Entonces bueno, hay que ir metiéndose de a poco pero nada, el proyecto es muy lindo, muy ambicioso en el sentido de, de crecer realmente y, y mucho de mostrar con hechos. Hoy el que va a ver Racing de Montevideo ve realmente que hay un cambio muy grande en lo estructural, en lo institucional, en, en, en infraestructura, en, en calidad de los chicos. Tenemos psicólogos, tenemos trabajamos con drones, con GPS, con, bueno, un montón de cosas avanzadas. que todo, no, creo Pero que... por ahí
0: pienso muchas cosas que obviamente que antes no se hacían tanto. Eh, vos sos una persona que aquí has vivido dentro de un club desde, desde muy chico eh, y todas esas cosas que por ahí se pueden ir tomando y, y ir aplicando. Sin duda, eh, es, que es, eso,
2: es que es eso, sin duda. Y, y hoy la avanzada de la tecnología para lo que es el deporte, que si bien no es todo, pero te ayuda a, a corregir un montón de cosas, eh, lo, lo estamos utilizando.
1: Y fue también toda una decisión de vida, ¿no? El hecho de mudarte allá. ¿Fuiste a buscar un poco, tal vez, eh, Obrien, tu, tu ciudad natal, a Uruguay? Sin duda.
2: Fue fue un integral. Fue el proyecto en sí. Y buscar eh, un poco un entorno de, de tranquilidad y con, con mi familia. Pero bueno, ya te digo. Eh, busqué tranquilidad y me refugié en el fútbol. Donde a veces, si perder no tenés tanta tranquilidad. Claro, claro. Pero es un, es un gran desafío. Y sin duda, es un lugar muy tranquilo para para vivir, yo estoy radicado en, en Punta del Este con, con mi familia y es un, es un pueblo con mar como le digo yo y, ah. y, y con una vida a lo que éramos nosotros cuando éramos chicos en, en Obrien, entonces disfrutamos mis señores de ahí, también del pueblo o sea que, que a ambos nos gusta esa vida y lo, los chicos están felices
0: bueno y te llevo ahora a, al principio, eh, hablamos del final eh, y ahora hablamos del principio, eh, cuando vos empezaste a jugar eh, hay, un, hay una coincidencia acá que, que a nosotros nos gusta encontrarla, eh, que es que tu primer gol con River eh, lo marcaste nada menos que la conmigo Libertadores, supongo que lo vas a recordar, eh, Digo, ¿qué, ¿qué significa para un chico que está empezando, en ese momento Digo, te sitúo hace ya varios años atrás, tampoco quiero decir ah, cuánto? Sí, es un montón por eso 20 ¿no? años 21 bueno, años más locura. de 20 años Es muy chico, igual. Es muy chico. Eh, qué qué significa para, para un chico que está empezando una carrera en un club el que es el, el, el club en el que el que estuvo toda la vida y hacer un gol nada menos que en el torneo continental más importante que ha ido si vos te sitúas hoy en ese momento eh, qué ¿Qué expectativas tenías? digo, ¿Qué nos, qué nos puedes contar de ese, de ese arranque para lo que después fue una carrera tan grande como la tuya?
2: Sí, a ver, es que yo creo que en ese momento cuando sos tan chico no sos tan consciente de las cosas que estás viviendo. Porque de golpe estás entrenando en tercera y capaz que a los dos días te llama el entrenador de primera, te metiste en el banco y cuando querés acordar te estaba sentando con... bueno, en esa época a mí me toca subir a... A primera división, eran los cuatro fantásticos, estaba Aymar, Saviola, Ángel, Ortega, como que imagínate que como que no lo. O sea, era un sueño, no, no lo podés contar porque es difícil. Pero a su vez, una vez que estás ahí, ya como que sos parte del grupo y ya empezás a pelear por, por tu lugar. Yo creo que toda la preparación de inferiores donde. Vos te vas forjando el carácter donde alcanzas pelota y te vas acostumbrando a la gente, al ruido, a cómo se manejan dentro de la cancha. Son determinados momentos que hacen que el día que te toca a vos estar en primera, no lo sientas tanto. Pero bueno, no dejás de estar asombrado de un día para otro sentarte al lado entre Ortega y Aymar, qué sé yo por decir. Sí. Entonces, o jugadores como Astrada, Hernandía en ese momento, o Grandes. Y la verdad que de golpe me encontré en una citación para Copa, <risa> Copa Libertadores y, y sí, entrar y hacer un gol y fue espectacular, fue soñado. Pero ya te digo, es como... Eh, no, ni siquiera me lo imaginaba antes. digo mi, mi sueño cuando fui a jugar a River era jugar en River. Ya a los 13 años ya estaba cumpliendo mi sueño. No fui con el voy a llegar a primera y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. La realidad, de hecho... Mi abuelo, cuando estaba jugando en, en Río, me dijo: Te voy a hacer el pasaporte comunitario porque vos vas a jugar en Europa. Y yo decía: Abuelo, estás soñando. Bueno, está bien, ¿Qué papá está, está diciendo? Imagínate que claro. él me tenía mucha más fe de la que claro. yo por ahí no, no veía en realidad lo que podía llegar a pasar. Y bueno, y como que se dio todo muy rápido porque fue así: a los 16 empecé a entrenar con primera. Y a los 17 se dio eso, el, el debut oficial y, y primer gol en la Copa.
1: Ese gol ante, ante Guaraní, que te sacaste la camiseta y se lo dedicás a alguien, ¿no? ¿Te acordás a quién era? Se lo dediqué a Edu Sarza, que era un compañero
2: nuestro en inferiores, que lo había atropellado en un tren hacía un, un tiempo. Y sí, era compañero de, 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 ahí, de, de inferiores, del fútbol, tengo a día de hoy muy buena relación era, con, gesto. con su familia y era, claro, era una promesa.
1: En esa época, bueno, eh, yendo a 2002, 2003, 2004, que fue tu primera etapa en River, eh, tenían muy buenos equipos. Eh, vos eras goleador, fuiste goleador del Clausura 2002, eh, siempre eh, haciendo muchos goles en cada campeonato. Pero en la Copa, en la Conmebol Libertadores, eh, le, le faltaba eh, ese plus para por ahí llegar a, a la final o, o ser campeones. ¿Qué, qué pensás que, que pasaba en esa época?
2: Sí, a ver, eh, son, son esos detalles donde termina cayendo la moneda para un lado o para otro porque la realidad es que eh, salvo una eliminación que creo que fue con América de, en, en Colombia,
1: Colombia sí, América América de Cali. De Cali,
2: que, claro después en general éramos de hacer buenos buenos partidos eh, parejo como es la copa pero siempre nos faltaba ese, claro. ese plus o ese lado de suerte llamarle para el equipo que teníamos para poder jugar una, una final, nos quedamos en, en semi con Boca, en cuarto anteriormente, como que no, no podíamos pasar de ahí, pero bueno, eh, hay que insistir y la vida da revancha y por suerte soy de, lo, de los pocos que la tuvo con, con el tiempo.
1: ¿Era una obsesión para, para River en esa época la Copa?
2: Sin duda, cuando cuando estás en un club tan grande y pasan tantos años de que no puedes ganarla, es un, termina siendo una obsesión, y tal vez esas son las cosas que terminan jugando en contra, ¿no? claro. la, la presión inconsciente de, tenemos este, este es el año, este es el año, tenemos que ganarla porque después una vez que la ganaste, las cosas empiezan a, a fluir mucho, mucho mejor, mucho más fácil, y sin duda, que, que quieras o no, eso te, te termina pesando un poquito.
0: Tu primera imagen fue, digo, en la Copa, fue ese gol, el debut. Y tu última imagen en la Copa es levantando nada ese día de lluvia acá sí. en el Monumental. El eh, digo, ¿qué fue eso? O sea, ¿qué, qué significó para vos por ahí cerrar tu, tu, tu ciclo con River en ese momento levantando nada menos que... Que, este, que la copa, sufriste, tuviste que operar, te pasaron un montón de cosas para llegar ahí. Eh, digo ¿qué, qué, ¿Qué fue eso? O sea, así como ese primer gol, vos hablas de, de esa inconsciencia de estar en un lugar y decir, bueno, estaba y, y, y fue y no sé, y por ahí tu abuelo veías condiciones y vos sabías que eras bueno, pero andás a ver, eh, y ese final, digamos, de, de, de ciclo, este, levantando la copa, digo ¿qué, qué, ¿qué peso tiene eso dentro de, de lo que es tu carrera?
1: No,
2: para mí fue... O sea, terminar en, en el club del cual soy hincha, de la o sea con, cumpliendo el sueño de, de levantar la, la Copa Libertadores. Creo que no hay nada mejor que eso. Yo ya sabía de hace un tiempo que iba a ser mi, mi etapa ya estaba terminada en el club, porque entendía que, que era así. Y a veces uno, por lo menos en mi caso, siempre me pasó de, de tener demasiada responsabilidad, tal vez al sentido de pertenencia o... ...o siempre me tomé las cosas con demasiada responsabilidad en el club... ...y, y cuando estoy mucho tiempo es como que me terminaba... Eh, ...la cabeza necesitaba un cambio... ...yo ya sabía hacía un tiempo que, que esa era la, eh, la última copa... ...o que me iba a ir
1: post, o sea, post copa... ¿Los liberador. compañeros lo no sabían? ¿El día de la final o no?
2: Eh, y algunos sí... No, no, ...en la intimidad digamos... Claro. ...pero no, tampoco era que salía a hablar... ...che me voy... no ...no, no me parecía tampoco el momento y fue un sueño, un sueño, de hecho yo cuando me voy a jugar de Europa al Inter de Porto Alegre, era porque me era mi deseo ganar la, la Copa, entonces me llamó de Alessandro, ellos venían de ganarla en el anterior, o sea, me dijo venía acá que la vamos a volver a ganar y mirá. qué sé yo, y el hecho de mudar y trasladarme era perseguir el sueño de, de ganar la, la Copa Libertadores y la verdad que no, nunca, nunca en la vida hubiese imaginado que cinco años después la iba a terminar ganando en mi propia casa eh, jugando la final como capitán y levantando la, la copa así que ya te digo, es más de lo que hubiese soñado
0: eh, dijiste que te llamó Alessandro, viajaste a Brasil pero en ese momento justo, bueno el River, River pasa lo que, la, la situación que tiene termina yéndose al descenso y vos fuiste uno de los, de los primeros o de, o de los pocos, eh, digo, vos lo sabrás más que en ese momento dijo yo quiero ir a, a apoyar digo quiero ir a, a ayudar en esta situación que está atravesando el club eh, cuando vos te, te, te paraste ahí y digo, ¿qué es lo que lo qué, qué lo que a lo que voy, ¿qué es lo que a voy más motiva a un jugador a decir, bueno, en, en una situación eh, tan compleja, eh, o tan mala para, para, para el club que es el club de mis amores, yo dejo todo lo que estoy haciendo para, para ir a dar una mano, para ir a acompañar, para ir a ayudar? A ver, es
2: que yo, yo es, es raro de explicar, pero yo sentí que tenía que estar, sin medir ningún sí, tipo sabré, de la consecuencia sí, sí, de nada. O sea, vos dijiste, me voy. No, yo, a ver, cuando yo hablo con el presidente del club francés que estaba a préstamo y le digo, no, me sí. voy a dónde no, me voy arriba a River a, a segunda, ¿Qué y qué, el loco así. no entendía absolutamente uh -huh. nada. Pero a su vez, terminó entendiendo que era, que era más fuerte lo que, lo que yo quería y el deseo de, de tener que estar. Eh, a ver, me salió porque realmente lo sentí. Eh, obviamente que, que una vez se no es. ...consciente de la situación... ...en el sentido de, de todo lo que nos iba a pasar... ...durante claro. ese año... ...pues fue... imagínate que, que fue muy muy difícil... Y, ...y de mucha presión... ...sobre todo cuando vos llevás la bandera de, de eso... ...y la presión de tener que ganar... ...todos los partidos 5 a 0... ...en un fútbol que eso ya no existe más... ...de hace Exacto. 20 años... ...entonces un montón de cosas que... ...la situación institucional de compañeros que pasaban momentos dificilísimos de, de falta de pago, de bueno condiciones malas de, de infraestructura, de un montón de cosas que, que las, las tenés que vivir mientras estás claro. ahí. Pero bueno, nada, se dio esa situación y, 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 y es como que para todos le, les pareció raro, incluso el club donde estaba, hacía cuatro meses que había llegado a Brasil con claro. la ilusión de ganar pues la copa y gol, me... No, no mira, me voy, no pero no, sí, te sí te pero me hablando. voy. Y bueno, eh, y nada, se dio así Y agradezco haber tomado esa decisión Agradezco haber ayudado En ese momento para para También eh, en parte eh, Ayudar el proceso Para todo lo bueno que se está viviendo
0: Sí, y ahí eh, Sentís que digo, uno cuando ve El proceso actual de River este, Tenés que remontar a lo, a lo que sucedió en ese ascenso Y lo que fue ese ascenso y demás Sentís que por ahí ese año o ese equipo eh, No fue tan valorado eh, ¿O no? digo ese, ese no, equipo que, que no le pasa
2: que a ver se cumplió el objetivo más allá de ser valorado no después eh, cambió con respecto a, a primera división yo era un convencido que si ese equipo como como venía conformado jugaba en primera división eh, iba a ser mucho más de lo que terminó siendo ese equipo en, en primera porque hubo, hubo muchos cambios uh -huh pero valorado o no, se terminó cumpliendo el objetivo que era estar lo menos posible y, y, y sacarte sí. esa mochila y decir bueno, ya está, ya pasó parte de la historia tocamos fondo y bueno, pero creo que también a su vez es, es un gran mensaje para de vida, no solamente para un club de fútbol o, o, para, o sea que cuando vos tocas fondo y estás en, realmente en, en el fondo del mar, eh, puedes ver una, una lucecita, puedes intentar y y hoy disfruto muchísimo de, de cómo está el club, de cómo creció, de que ello, eso haya servido para lo que es el club hoy, que se siga creciendo en infraestructura, en lo del est que, que el estadio siga creciendo, que el equipo sea competitivo, a, a, a pesar de la moneda que tenemos en el país, sí. estás luchando contra gigantes brasileños que tienen 10 veces más de presupuesto y me sí. quedo corto, y le estás peleando igual, igual, que es muy difícil, entonces, bueno... Eh, nada, ojalá que todo siga así por muchos años
1: Claro, eso te quería preguntar que en el 2014 vos volviste y ya encontraste otro club eh, de a poco eh, cam estaba cambiando la, la onda digamos, en el club eh, pero ya se, se notaba que había otro proyecto Sí, a ver, el proyecto era otro
2: eh, la realidad es que el club estaba pagando las consecuencias de las malas decisiones de un montón de años de hecho, fui el único refuerzo en, en esa en esa temporada claro, y, y la realidad es que el club no estaba bien. Pero bueno, sí había un proyecto que y a, a mediano y largo plazo que iba a hacer que el club hoy pueda estar donde está. Pero bueno, obviamente los los resultados se aceleraron porque por ahí ese primer año donde yo llegué no era el objetivo ser campeón. Se venía de salir creo que anteúltimo y, y, y no estábamos muy bien, terminamos siendo campeones ganando la Recopa con San Lorenzo, eso te mete en una Copa Internacional, se va Ramón, viene Gallardo, ganaste la Copa Internacional, y sí, sí, es una ido. cadena que empezó, que empezó a girar, sí. y claro, y ya después el equipo empieza a sentirse invencible en, en los mano a mano, y viene la, la Libertadores del 2015, y bueno, y, todo, y así siguió, yo me fui y todo, y siguió igual, <ríe> y se fueron un montón y siguió igual, claro. y eso es lo lindo, ¿no? que el proceso más allá de los nombres, Sigue, sigue, y sigue. Y eso está bueno, desde que se va reinventando todo el tiempo.
1: Y en lo personal fue, fue duro el momento que vos, recién lo contás, eh, fueron campeones, vos fuiste goleador del equipo, eh, y ahí tenés que parar porque tenés que pasar por una cirugía, ¿no? por sí. una, una lesión. Fue muy duro ese momento, dudaste si seguir jugando, cómo lo tomaste.
2: Sí, es que en realidad una vez, que, a ver, yo, yo cuento un poco, yo tuve un golpe en el medio del torneo contra, contra Tigre. Y, y jugamos a los tres días. Como el equipo no venía bien, eh, la verdad que estábamos todos en duda. Y yo dije, quiero jugar igual, sea como sea. Yo era el capitán de ese equipo y empecé a infiltrarme. Ah. Y era a mitad de torneo. Claro, la infiltración, sobre todo cuando juegas tan seguido, es un camino de ida. Porque en el momento no te duele, pero la lesión está se va bien, agravando
1: sí. Sí, o sea, sí, sí, está Porque
2: ahí. estás como el pie dormido, pero el, gol el golpe está y el problema lo tenés. Y bueno, y de ahí hasta el final del torneo, que faltábamos siete o 8 fechas, me infiltraba, ya los últimos partidos no me agarraba la infiltración, ya como que él se ya, había acostumbrado ya y ya estaba, y me infiltraba tres veces y no me agarraba antes de entrar a la cancha. El médico en ese momento, no importa el nombre, me había dicho, no, quédate tranquilo, vos te vas de vacaciones, parás 10 días 10 y cuando volvés, volvés como, como si nada. No. Era... La realidad es que cuando volví a lo de días, tuve que ver Tenías dos, dos traumatólogos especialistas de pie, porque uno me quería cortar el dedo la mitad, <risa> a la mitad, el vida. otro, claro, tenía una infección muy grande en el pie, el, la infiltración me había comido un hueso, entonces se me estaba formando un callo y me tenía que operar sí o sí. Bueno, y, y era una operación larga, de hecho en su momento dudaba que iba a poder jugar con mi nene en la plaza, no era que estaba diciendo claro, voy a volver a jugar profesional. O era muchísimo más grave. Acá era más que, grave de lo, de lo que, que en realidad, claro. Y, y bueno, por eso siempre agradezco al profe Dolce porque en ese proceso yo me operé, estaba mal y con ganas de dejar el fútbol y el profe me venía a buscar a mi casa, me sacaba a andar en bici una hora y media y andaba para todos lados y de a poco me fui metiendo. Y bueno, me toca volver justamente en la, en la Sudamericana, con Boca, boca sí, sí. En, la, en la semifinal de, bueno, que terminamos ganando con el gol de Piscu. Claro
1: que entraste o sea, en vez contra Racing Entré en, eh, en claro, el domingo. Exacto. Y volviste y a entrar contra, me, boca. Eh,
2: contra Boca. En la, y volví ahí en esa época y claro, para mí fue primero un desahogo. Eh, la oportunidad de tener una revancha con Boca, después de, de que era el único jugador claro. de esa Copa Libertadores Muy que había quedado fuera y Gallardo pero ya estaba en otra posición como entrenador, y, y bueno, fue, fue espectacular, y la verdad que sí, se hizo un sacrificio enorme, y, y el club me acompañó un montón eh, eh, el cuerpo técnico de, de Marcelo pero el profe especialmente, porque era el que venía, viste, dale, vamos, sacabas, y vamos y vamos, y yo en bicicleta claro. Viste, te, te pasa y, y psicológicamente cansado, porque ya como era la cuarta, quinta operación, no quería saber más nada, claro. y bueno, por suerte ese sacrificio terminó dando en todo lo que sucedió después, porque te pasó lo de lo de la sudamericana, lo de la Libertadores,
0: estiré un poco más mi carrera, terminé en Chipre y, y bueno, ahí sí. Pensá recién, digo, con lo que comentaste hace un rato, de toda esa, esa presión que por ahí vos te ponías, digo, que no sos el único que lo hizo, obviamente, hay una presión natural, sobre todo para los que fueron líderes de equipo como vos, eh, y, y la lesión, digo, ¿cómo juega el hecho de tener que ser el referente de un equipo, estar lesionado, eh, digo, sentís que, que por ahí eh, hay una... O, o ¿Cómo juega lo mental, o cómo juega dentro del grupo el hecho de nada? ¿Cómo se atravesaste? ¿Cómo te tocó vivir? En ese
2: momento yo hablé con Barovero con, con, con el Chelo, y, y le dije, Chelo, oh, te toca a vos, Toma, mi y te cabeza te está afuera, o sea, no, no, no es el. Sí, como que le. No digo le pasé el mandato, pero sí le dejé esas responsabilidades a, a él que estaba dentro del grupo. Yo me enfoqué más en, 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 en mí y en o sea. mi recuperación. Y se empezó a ocupar hasta de los temas diarios... Porque a veces parecen cosas... Che, pero a Pepito le pasó tal cosa... O oh, falta esto, o oh, falta el otro... O oh, hablemos de esto... Son un montón de cosas que envuelven a, a un capitán era, de un grupo... Vos, digo. Siento
0: que vos, caben ahí, digo Durante esos años era como... Che, pasa algo llámalo, Fernando, y llamalo a Fernando... Sí, obviamente, dice, obvio exacto.
2: obvio que, que sos... Eh, cual, cualquier cosa... Incluso vos te involucrás para tratar de, de ayudar y solucionar... Si algún jugador tiene, tiene algún problema... Algún compañero en dar soluciones bueno, sos el nexo de un cuerpo técnico con, con, con los jugadores, con tus compañeros entonces, sí, eh, sí tenés una responsabilidad extra, obviamente
1: y, y todo ese camino que estábamos hablando recién eh, que termina en la, como el de 2015 en esa noche lluviosa eh, el, el, el partido de ida se lesionan Mora y Vidés, y, y quedás vos como el delantero indicado para jugar este partido quiero saber cómo fue el momento en que Gallardo te dijo que ibas a, a jugar
2: Sí, en realidad eh, eh, quedaba yo, creo que estaba Seba Drius. y sí, sí. Claro, como me, meterse ahí, pero en realidad faltaba un 9. Y era como la, la ficha, pero yo no venía jugando en, de, de titular en la Copa. Entonces era como un incógnito también. Así que, sí, y Marcelo lo que tenía normalmente que te daba el equipo el, el día del partido. Sí, sí eh, está oído. Claro, y pasa. Y comía las paredes. Claro, entonces no, esa semana, no sé, el lunes llegué, me llama al, me llama a su escritorio y me dice, mira ya está decidido, vas a jugar vos, eh, o sea, como un espaldarazo de, claro. de quedarte tranquilo que ya estás sos vos, okay. te, te, te elegí de hecho alguien que, está, alguien que estaba en el cuerpo técnico me dice no, estábamos charlando todo y, y se paró y dijo va a jugar Fernando así como <risa> ya está y viste como sí, que sí. todos quedaron ahí sin dudas claro y, y bueno y, y obvio que para para uno ese momento de desconfianza yo venía de meter los cuatro goles creo que con Rafael sí. contra Colón venía en el campeonato, en el campeonato venía haciendo goles, goles pero sí. no venía en, en la copa no había jugado la semi contra Guaraní el segundo tiempo y pero bueno, nada espectacular.
1: O sea, tuviste ese tiempo para mentalizarte, te sirvió para eso, o al contrario, te, te agarró ansiedad.
2: Claro, es, que, es,
1: que, claro, que, es maniabra. que
2: uno, uno, claro, uno le pasa de todo, porque si no te dicen nada, si sí, jugaré, y si te dicen si sí, ya ahora que sé que juego y ya empezás a, a vivir el partido diferente. Pero bueno, está bueno saberlo con, con anticipación, sobre todo en una semana tan importante y de incertidumbre, de no saber quién va a jugar, yo creo que lo que él buscó generar conmigo, decir, ya está, quédate tranquilo, enfócate en el partido, mentalizate y chao, este es este tu momento. O sea, es este tu momento, Marcelo sabía que yo me iba a ir también en ese, de hecho fue mi último partido, y al otro día ellos se fueron a Japón sí, sí, a jugar sí, claro. la, la surúa sí. y, y yo me, yo me quedé, no pude ni festejar, fui el único que se quedó viajó todo el plantel.
1: Claro, claro, vos ya se lo habías dicho. ¿O ya lo sabía por otro lado? No,
2: ya sabía, ya sabían que, que yo... O sea, el que está en el día a día te conoce y saben y sabían que era mi último partido.
1: Y en ese partido hubo un penal, que no sé si querés preguntarle por ese penal, no. ¿cómo fue? Sí, no, no sé si te... Ah, el penal
0: que tuvo river sí, sí, que sí. lo pateaba vos, que lo terminó pateando Carlos Sánchez, digo, ¿pasó algo efectivamente o...?
2: No, es que en realidad yo siempre dejar lo dejar cuento. Patear? No, no, yo no le dije de si me dejaba patear. El designado era él, de hecho ah, venía okay. pateando y había pateado incluso con Boca en la C, octavos, en, la C, octavos, en octavo sí. y demás y la verdad que en, en ese momento no me iba a poner a discutir ah. le pregunté, le dije si, si estaba seguro de patearlo, me dijo que sí le, di, le dije bueno, éxito, oh. suerte una... en, obvio, ¿no? a, ver, a ver en ese momento no te vas a poner a tironear a ver quién patea un penal yo entendí que era él el que lo tenía que patear, porque primero era el designado y era el que venía pateando si bien yo era el capitán y mi último partido lo que sea también uno tiene que respetar los momentos de los jugadores y si viene un jugador pateando bien, haciendo gol y todo, ¿para qué cambiar? Claro. Era, era una final, no era para ponerse claro, a claro. jugar a ver qué pasa. Claro. Así que nada, de hecho, bueno, metió el gol en, enero, nos quedamos mucho más tranquilos porque ya... Con, con un 2-0 prácticamente liquidaste el partido.
0: Y sí, y sí pará, eh, eh, hablamos mucho de tu carrera, hablamos mucho de casi todo. Eh, bueno, obviamente nos falta, podríamos estar horas acá charlando no, con, charlando con vos. Eh, quiero preguntarte una cosa que es tiene que ver con lo que, con lo que hablamos al principio, este, de esta, esta cosa, el reconocimiento eh, de otros hinchas que puede llegar a tener o no. ¿Qué significa? Veo, veo tu comebol leyendas en la camiseta, digo, ¿qué significa para vos ser una leyenda eh, es que de yo no Comebol me y de verdad. No, no, ¿No me, sentís no,
2: que sos? No, 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 no me considero esto es porque está escrito ahí pero no, no personalmente me da, me da hasta cosas. Bueno, una leyenda está. de River que es un club.
1: Te iba a correr,
0: entonces más. te saco de leyenda de Comebol y de River. Pero yo no, no me a ver pues tenés una identificación hasta hasta con el hincha, hasta con una generación de hinchas de arriba. Claro, pero es discutido,
2: pero vas a tener gente que te dice sí, para mí es un ídolo y otro te dirá no, para mí fue un jugador, para otro normal. Va mucho en las, en la generación, en la época, en lo que lo marque. Yo digo hice un montón de cosas para que la gente me quiera y yo lo siento el cariño ¿no? que sino yo siento que el hincha de River me, me claro. quiere, me, ah, viste, me agradece tuviste una despedida
0: de Monumental que realmente oh, tuvieron todo, muy pocos jugadores sí,
2: sí. soy un privilegiado, tuve una despedida que se llenó en 10 horas, vendieron mil entradas, o sea cosas que sé que no le pasan a todo el mundo Después lo otro es otra discusión. Yo sé que soy uno de los máximos goleadores en la historia del club, eh, que volví en el peor momento, qué sé yo, claro. cosas y que es,
0: fueron pasando y épocas época
2: muy marcada. Claro, en el tú, club. tuviste
0: varias, pero claro. por ahí, por ahí el hecho de, de, de esa vuelta que hablábamos hace un rato, de ese, de ese decir voy porque quiero ayudar, sentí que por ahí para muchos hinchas viendo. Yo creo que lo marcó, pero eso es como... no
2: te, no te convierte ni, en ídolo de un club. Digamos, sí, a mucha gente lo marcó, es decir lo, incluso hasta hincha de otro equipo, es decir qué bueno que un jugador vuelva hace, en claro. este momento. O sea, eso sin duda que marcó. Pero bueno, después hay un montón de otras cosas que, que hay que poner en la balanza, pero es muy muy individual. O sea, yo ¿Verdad? sí siento el cariño, sé que la gente me eso, quiere, no. eso no hay ninguna duda. Después...
0: Casi que te lo contesto yo, porque digo, estás entre los 10 jugadores con más goles en la historia arriba, siendo campeón de... Casi todo lo que jugaste, o sea, el hincha te quiere, digo, estás, eh, estás dentro, de, de, dentro de por ahí ese nivel de leyenda en River. Eh, por más sí. que obviamente vos digas, bueno.
2: No, no, por eso te digo. Yo sé que soy muy querido por el, por el hincha, respetado, de que hice un montón de cosas. Sí. Pero bueno, después ya te digo, es muy personal, es muy generacional. Para algunos hoy el ídolo es Julián, para los más viejos el ídolo era Madeo Carrizo, claro. para el otro el Beto Alonso. Era lo, viste que Y por ahí hoy un chico de 10 años, casi a mí, ya no me conoce, me retiré hace 6 y por ahí vi un poquito de, de, claro. de un partido o la foto con la copa, pero claro. no tiene ni idea que yo jugué hace 22 años en el claro. club. Y es muy generacional eso, pero pero bueno, nada, yo soy un agradecido y viví muchas más cosas de las que incluso soñé en el club así que ya te digo por suerte en, en la historia dentro del club quedarán diferentes recuerdos
0: míos y, y eso es para mí es espectacular bueno, agradecidos somos nosotros eh, por haber estado acá, por haber compartido este rato eh, tenemos una, una última, última cosita no sé si, sí. si está bien o mal pero te vamos a pasar una pelota espectacular, vamos a pasar una camiseta para que firmes. Okay. ¿De regalo o para sortear? Vamos a sortear. Ah, okay. Pensé que me la lleva. Así es. Por las redes de Rexona eh, eh, este, vamos, a, vamos a estar sorteando esta camiseta, esta pelota. atentos. Firmada por vos. Después obviamente vamos a estar contando
1: cómo iremos. ¿no? Sí, y ahora puedo hacer una pregunta sobre la actual no, bueno, copa sí. me, me, me interesa mucho, ¿qué, interés? ¿Qué, qué opina Fernando? Yo por acá. Porque se vienen los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Hay grandes equipos, grandes delanteros también. Claro. Y me gustaría saber qué, a quién ve como candidato Fernando. River es uno de ellos, tal vez... Pero hay, hay mucha competencia...
2: Sí. Y la, el, el, siempre, siempre hay mucha competencia... Hoy especialmente los equipos brasileros... A raíz del poder económico... Y, y las posibilidades que tiene... Hace que, que incluso sean hasta un poquito más fuertes de lo que eran antes... Siempre fueron durísimos... Pero bueno, los equipos argentinos son muy competitivos... Siempre más allá de lo que sea... Al, al, al jugador de, de diferentes países, pero de Brasil le cuesta venir a Argentina, saben que no va a ser un trámite venir a ganar acá entonces eh, a ver, River tiene por ahí menos viajes pero no deja de ser difícil encontrarte con equipos argentinos que ya te conocen, que te lo enfrentás todo, todo el tiempo eh, Boca a priori tiene un fixture más complicado, pero ya jugó con Corinthians eh, jugó bien, en la bombonera eh, le ganó, empataron, Se pero, empató, pero, fue, pero fue mereció bien. ganarle, digamos, no 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 va a ser fácil, pero no dejan de ser equipos muy fuertes y, y lo, lo atractivo, pero a su vez lo malo del lado del jugador que tiene la copa, que te dormiste un partido, entraste mal, y quedaste afuera, entonces no te, podés, no te podés relajar nunca, volviendo a lo nuestro en su momento, en el 2002-2003, por ahí teníamos un mal tiempo, y eso te nos dejaba fuera de una, de una copa con un tremendo plantel y tremendos jugadores, y te pasa, entonces es algo que, tenés que, que no podés relajarte nunca.
0: Fernando Cabenay, muchísimas gracias por estar acá. Eh, este, nada de tiene esta pasión, este ciclo eh, de Rexona pa, presentado para, para Conmigo Libertadores, así que un lujo tenerte, una de las leyendas Conmigo eh, un placer de estar, esperemos bueno, que le haya gustado. Muchas gracias. Por También como nosotros.
2: Espectacular,
0: muchas gracias. Bueno, muchas gracias y los invitamos a todos a, a seguir a Conmigo Libertadores eh, en todas las redes, eh, en todos nuestros programas eh, y bueno, nos vamos a estar encontrando. Chau, Nico. Gracias. Eh. Hasta,
1: hasta luego.